0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 6 di Giovanni, leggerò una buona parte di questo questo capitolo, precisamente la parte che va dal versetto 22. Al eh, versetto 65, così è scritto: La folla che era rimasta all'altra riva del mare aveva notato che non v'era quivi altro che una barca sola, e che Gesù non era entrato coi suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti soli. Ora altre barche erano giunte da Tiberiade presso al luogo dove avevano mangiato il pane che il Signore aveva reso grazie, dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando l'indomani ebbe veduto che Gesù non era quivi, né che erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e venne a Capernaum in cerca di Gesù. E trovatolo di là dal mare, gli dissero Maestro, quando sei giunto qua. Gesù rispose loro e disse In verità, in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete veduto dei miracoli, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura, in vita eterna, il quale il Fio dell'uomo vi darà. Poiché su Lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sugello. Essi dunque gli dissero che dobbiamo fare per operare le opere di Dio. Gesù rispose e disse loro, questa è l'opera di Dio che crediate in colui che gli ha mandato. Allora essi gli dissero, Qual segno fai tu dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, egli die loro da mangiare del pane venuto dal cielo. E Gesù disse loro: In verità, «Vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Poiché il pan di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero, Signore, dacci sempre di codesto pane. Gesù disse loro, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame, chi crede in me non avrà mai sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete veduto, eppure non credete. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me» e colui che viene a me io non lo caccerò fuori perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato e questa è la volontà di colui che mi ha mandato che io non perda nulla di, non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato ma che lo risusciti nell'ultimo giorno poiché questa è la volontà del padre mio che chiunque contempla il figlio e crede in lui abbia vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno i Giudei perciò mormoravano di lui perché aveva detto Io sono il Pane che è disceso dal cielo. E dicevano Non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il Padre e la madre. Come mai dice egli ora io sono disceso dal cielo? Gesù rispose e disse loro: Non mormorate fra voi, nuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. è scritto nei profeti. «E saranno tutti ammaestrati da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da Lui viene a me. Non che alcuno abbia veduto il Padre, se non colui che è da Dio. Egli ha veduto il Padre. E in verità, in verità, io vi dico, chi crede ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia». «Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il pane che darò è la mia carne che darò per la vita del mondo». I giudei dunque disputavano fra loro dicendo, come mai può costui darci a mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro, in verità, in verità io vi dico che se non mangiate la carne del fiol dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il vivente padre mi ha mandato e io vivo a cagion del padre, così chi mi mangia vivrà anch'egli a cagion di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non qual era quello che i padri mangiarono e morirono, chi mangia di questo pane vivrà in eterno. «Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum... ...onde molti dei suoi discepoli udite che lebbero, dissero... ...questo parlare è duro, chi lo può ascoltare?» ...ma Gesù conoscendo in se stesso che i suoi discepoli... ...mormoravano di ciò, disse loro... ...questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo ascendere dove era prima? È lo spirito quello che vivifica? La carne non giova nulla, le parole che vi ho detto sono spirito e vita ma fra voi ve ne sono alcuni che non credono poiché Gesù sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi, e chi era colui che lo tradirebbe e diceva per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre dunque nel momento in cui Gesù a quei giudei disse che era disceso dal cielo i giudei cominciarono a mormorare, a mormorare in merito a Gesù. Perché? Perché Gesù aveva detto io sono il pane che è disceso dal cielo. E infatti i giudei dicevano ma non è costui, il di, non è costui Gesù il figliolo di Giuseppe del quale conosciamo il padre e la madre come mai dice egli ora io sono disceso dal cielo? Beh, è chiaro che dal loro punto di vista questa questa domanda era lecita, nel senso, eh, loro si domandavano ma come mai dice io sono disceso dal cielo? Perché loro appunto credevano che Gesù fosse stato generato da Giuseppe, infatti lo chiamavano il figlio di Giuseppe, poi vedete cosa dissero, del quale conosciamo il padre e la madre, vi ricordate quando Gesù si recò a Nazareth? Vi ricordate cosa dissero i giudei? Dissero, onde ha costui questa sapienza e queste opere potenti? Non è questo il figlio del Falegname? Sua madre non si chiama Ella Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuda, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi. Dunque, vedete, Gesù era conosciuto come il figlio di Giuseppe, il figlio del Falegname. E eh, naturalmente anche, eh, diciamo, eh, era conosciuto anche il, come, il di, come il figlio di Maria perché appunto Maria veniva riconosciuta come la madre di Gesù, ma appunto perché eh, loro sapevano che eh, Gesù era appunto conosciuto come il figlio di Giuseppe <coughs> O come dice Luca, usa un'espressione particolare, quando dice al capitolo 3, eh, dice di, di Gesù, che dice che aveva circa 30 anni, quando cominciava anche a insegnare aveva circa 30 anni, ed era figliolo come credevasi di Giuseppe, poi di Eli e così via. Quindi appunto le persone credevano che Eh, i giudei credevano che Gesù eh, fosse stato eh, generato da Giuseppe, come qualsiasi altro uomo, quindi. Mm? E dunque, nel momento in cui sentirono dire a Gesù che era disceso dal cielo, eh, cominciarono a mormorare, a dire, ma come mai adesso dice costui, io sono disceso dal cielo? Gesù fu chiaro a tale riguardo, eh? disse chiaramente che era disceso dal cielo. Fatti Gesù disse, tutto quello che il Padre mi dà avere a me, colui che viene a me non lo, mm, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Notate quanta chiarezza in queste parole di Gesù. Gesù, fratelli, lo ripeto, affermò di essere disceso dal cielo e in questo, ehm, in questo discorso con i giudei, giudei diverse volte eh, diciamo, troviamo questa espressione, eh? disceso dal cielo, infatti vedete che Gesù dice, io sono il pane vivente che, il pane vivente che è disceso dal cielo, eh? questo è il pane che è disceso dal cielo, quindi è bene prestare prestare la massima attenzione a eh, queste parole di Gesù perché sono parole veraci, fedeli come tutte le parole di Gesù che è il verace ed il fedel testimone e dunque Gesù stesso confermò in un'altra maniera di essere essere disceso dal cielo ai suoi discepoli nella sinagoga quando naturalmente i suoi discepoli, quei quei molti suoi discepoli, si eh, scandalizzarono. Si scandalizzarono quando udirono eh, determinate parole eh, cominciarono a dire questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? Ecco, loro si scandalizzarono. Allora Gesù disse loro... Che sarebbe se vedeste il figliol dell'uomo ascendere dove era prima, notate cosa ha detto Gesù. eh? Quindi, dove era Gesù, prima di discendere dal cielo? O meglio, queste parole confermano comunque sia che c'è stata una discesa dal cielo. Eh? E Gesù però dice anche se, che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo a scendere dove era prima. E dove era prima Gesù? Appunto in cielo, presso Dio, con Dio. Infatti Giovanni dice all'inizio... Nel principio era la parola, la parola era con Dio, e la parola era Dio. Notate che la parola era con Dio, e la parola noi sappiamo che era il figliuolo di Dio. Dunque, un'altra conferma che Gesù è disceso dal cielo, la troviamo in queste parole che sono scritte eh, in Giovanni al capitolo 3 eh, al versetto 31 dice colui che viene dall'alto è sopra tutti colui che viene dalla terra è della terra e parla come essendo della terra colui che viene dal cielo è sopra tutti chi è colui che viene dall'alto, chi è colui che viene dal cielo a cui qua appunto si riferiscono queste parole è Gesù che è chiamato Cristo il figlio di Dio quindi Gesù è venuto dal cielo è disceso dal cielo ed è sopra tutti, sopra non c'è nessuno che possa essere messo sullo stesso piano di Gesù. Voi sapete che la massoneria mette Gesù sullo stesso livello di Maometto, Buddha, Zoroastro e così via. Questa è la dimostrazione, naturalmente basta solo questo per appunto confermare che i massoni non credono che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio. Loro non credono, infatti, che Gesù è disceso dal cielo. Non ci credono. E difatti non credono che Gesù è sopra tutti. Non credono che Gesù è il primato in ogni cosa. Non credono che Gesù è superiore a Maometto, Buddha e così via. Non ci credono. Non ci credono, metteteli alla prova e vedrete che loro non ci credono. Infatti, definiscono Gesù uno dei sentieri che menano a Dio, una delle vie che menano a Dio, una delle porte della salvezza. È la dimostrazione dunque che ci sono molti, anche in mezzo naturalmente alle chiese, che non credono che Gesù è disceso dal cielo. E sapete perché non ci credono? Perché non credono che Gesù è stato generato dallo Spirito Santo. Già, perché Gesù, il figlio di Dio, per eh, poter scendere dal cielo, doveva essere generato dallo Spirito Santo. Non poteva nascere come tutti gli altri uomini, doveva nascere in una maniera completamente diversa. Ecco perché la discesa dal cielo di Gesù è legata in maniera indissolubile al concepimento verginale di Gesù. Gesù Cristo e quindi alla nascita di Gesù, perché infatti la nascita di Gesù Cristo conferma pienamente che Gesù è disceso dal cielo. Luca, capitolo 2, eh, capitolo 1. Leggiamo a partire dal versetto 26. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea detta Nazaret ad una vergine, fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide. E il nome della vergine era Maria. E l'angelo entrato da lei disse: Ti saluto, favorita dalla grazia, il Signore è teco. Ed ella fu turbata a questa parola e si domandava che cosa volesse dire un saluto. E l'angelo le disse, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo, come verrà questo, poiché non conosco uomo? E l'angelo rispondendole disse, lo Spirito Santo verrà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò ancora il Santo che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio. Ed ecco, Elisabetta tua... Parente, ha concepito anche lei un figliolo nella sua vecchiaia, questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Maria disse, ecco, io sono l'ancella del Signore, sia mi fatto, secondo la tua parola. E L'angelo si partì da lei. Dunque l'angelo Gabriele, mandato da Dio, in questa città della Galilea, città chiamata Nazareth, apparve per volontà di Dio, per ordine di Dio ad una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe che era della casa di Davide mm? notate che viene per ben due volte sottolineato da eh, Luca che questa giovane, questa giovane era una vergine eh? una vergine quindi <coughs> non aveva eh, conosciuto uomo e era, era una, una giovane fidanzata e l'angelo la salutò la salutò, lei fu turbata eh, nel sentire quelle, quelle parole <coughs> meravigliose chiaramente perché l'angelo le disse ti saluto favorita dalla grazia del signore Teco e ehm, e naturalmente cominciò a domandarsi che cosa volesse dire quel quel saluto. Allora l'angelo le parlò e le disse di non temere perché lei aveva trovato grazia presso Dio e le preannunciò che avrebbe concepito nel seno, avrebbe partorito un figlio e a quel figlio gli avrebbe posto nome Gesù, Gesù. Eh, il nome gli fu dato dall'angelo, Gabriele, notate bene, naturalmente per volontà di Dio. E gli disse, questo sarà, questi sarà grande e sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo. Quindi, quel bambino che sarebbe nato, a cui sarebbe stato posto nome Gesù, era il figlio dell'iddio vivente e vero. Come avverrà questo, poiché non conosco uomo, domanda la domanda di Maria, e allora ecco la risposta, la risposta dell'angelo Gabriele, che è di fondamentale importanza per capire la nascita di Gesù Cristo, come è avvenuta. Perché c'è stato naturalmente, Gesù è stato partorito da Maria, eh? ma è stato anche concepito. Eh? In che maniera è stato concepito? come Maria è rimasta incinta? Allora, ecco che cosa l'angelo Gabriele preannunziò a Maria, lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò ancora il Santo che nascerà sarà chiamato figliolo di Dio. Eh? È qualcosa veramente di meraviglioso tutto ciò, è qualcosa veramente di grandioso, qualcosa di unico nella storia dell'umanità, perché qui si parla appunto dello Spirito Santo che sarebbe venuto sopra Maria e la potenza di Dio l'avrebbe coperta dell'ombra sua e quindi lei sarebbe praticamente queste parole tradotte in altri termini significano che lei sarebbe rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo. E così infatti avvenne, perché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace, Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Quante volte il Signore ha preannunziato eventi futuri tramite i Suoi angeli? Se voi leggete dal libro della Genesi all'Apocalisse vi accorgerete che non poche volte il Signore ha mandato i Suoi angeli ad a preannunziare determinati eventi. Questo è uno di quegli eventi, ma è un evento unico nella storia, la storia dell'umanità. Perché qui l'angelo Gabriele preannunziò a Maria che praticamente lei sarebbe rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo. E così avvenne. Infatti, leggiamo in Matteo quanto segue. Ora, la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Ora, fratelli, come vi ho detto spesso, ve lo dico anche ora, le parole hanno un significato ed un peso, eh? Quando leggete la Sacra Scrittura, ricordatevi, non state leggendo un libro qualsiasi, eh? state leggendo la parola di Dio, quindi dovete prestare attenzione a quello che sta scritto, ma anche a come sta scritto. eh? La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo, ora, se avvenne in questo modo, vuol dire che non avvenne in un altro modo, giusto? Quindi state molto attenti a quelli che vi vengono ad annunziare una nascita di Gesù avvenuta in un altro modo. Perché sapete quanti ce ne sono nel mondo? Che annun- non è che nel mondo di menzogne sapete, ce ne sono moltissime, e sapete, non è che, eh, non è che tutti annunziano o parlano della nascita di Gesù Cristo secondo come ne parla la scrittura. No, ci sono molti che si sono inventati delle cose... che appunto sono delle menzogne e quindi dovete stare molto attenti. Confrontate sempre tutto quello che ascoltate, non importa se qualcuno vi sta parlando della nascita di Gesù, del, del ministero di Gesù, se qualcuno vi sta parlando della morte di Gesù, della sua risurrezione. State molto attenti alle parole che usano e al significato che danno a quelle parole. Parole, perché vi dico questo? Perché spesso, eh, perché ci sono molti che usano le stesse parole che usiamo noi, ma gli danno un significato completamente diverso. Ecco perché io vi esorto vivamente a mettere alla prova. coloro che vi parlano di Gesù per sapere se vi stanno parlando dello stesso Gesù di cui hanno parlato i profeti e poi Matteo, Marco, Luca, Giovanni e poi Paolo e poi poi gli altri apostoli perché, fratelli, ve lo ripeto, ci sono molti che si sono infiltrati nelle denominazioni evangeliche che annunziano un altro Gesù, non solo annunziano un altro Dio, ma anche un altro Gesù, ma usano la stessa, lo stesso nome, Gesù, dicono noi parliamo di Gesù, noi annunziamo Gesù, Ma quando li metti alla prova, poi, verifichi che, in effetti, molti di costoro non annunziano Gesù che è chiamato Cristo, ma annunziano un altro Gesù. Niente di nuovo, perché già ai giorni degli Apostoli c'erano quelli che annunziavano un altro Gesù. eh? Quindi, massima vigilanza, siate vigilanti. eh? E vi ricordo un'altra cosa. Non aspettatevi che eh, siano coloro che, appunto, ehm, voi eh, mh, mh, non conoscete, che vi vengono ad annunziare un altro Gesù, perché può accadere che dal vostro mezzo può spuntare fuori, può sorgere qualcuno che ad un certo punto si mette ad annunziare un altro Gesù. Eh? Quindi, possono sorgere tra voi stessi degli uomini che cominciano a parlare di un altro Gesù. Vi metto severamente in guardia. Non siate disavveduti. Eh? Non siate disavveduti. Ora, la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. Ecco, fratelli, questo... Questa espressione eh, è di fondamentale importanza per capire come le parole che l'angelo Gabriele disse a Maria quando le apparve si si adempirono, perché c'è scritto, Matteo lo dice, si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo, ma badate bene, prima che fossero venuti a stare insieme... Quindi prima che Giuseppe prendesse Maria come eh, sua moglie, Maria, che era vergine, fidanzata a Giuseppe, si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. Chiunque la vedeva, eh, vedeva in lei una giovane rimasta incinta, come se ne vedono tante, no? diciamo, eh, oggigiorno, no? basta camminare per strada se, si possono incontrare donne incinte sul, sul, eh, per la strada o che vi posso dire io sul bus eh, e così via eh? Allora eh, si trovò incinta però la scrittura sottolinea per virtù dello Spirito Santo cioè, quindi non è che lei rimase incinta perché conobbe un uomo e questo uomo la mise incinta. No, fratelli nel Signore, assolutamente. Eh? Sapete che queste menzogne su Gesù circolano tra, tra gli ebrei, gli ebrei disobbedienti hanno messo in giro tante calunnie contro, contro Gesù. Eh? Tra cui quella che Maria rimase, rimase incinta di un, se non ricordo male, un soldato, un soldato romano. Gli, esperti, gli ebrei sono esperti nell'inventare favole e calunnie, ricordatevelo. Eh? Ricordatevi la, vita di, la storia di Gesù di Nazaret. Quante calunnie gli ebrei eh, lanciarono contro Gesù di Nazaret. Eh? E non pensate che abbiano smesso eh? non pensate che abbiano smesso infatti le trasmettono ancora Ma i bambini loro le trasmettono sin da quando appunto sono piccoli piccoli eh? e ci sono circoli ci sono ambienti ebraici dove persino il nome di Gesù è vietato menzionare pensate a quanto, odio, a quanto odio c'è in certi ambienti diciamo ebraici nei confronti di Gesù di Nazareth il Cristo, il figlio di Dio comunque Prima che fossero venuti a stare insieme Maria si, tro- eh, si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. Quindi è un dato di fatto, lei rimase incinta, eh? ma non di Giuseppe, il suo fidanzato, ma per virtù dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo operò, operò in quella giovane e fece sì appunto che lei rimanesse incinta. Ora, Giuseppe, suo marito, essendo uomo giusto e non volendo esporla di infamia, si propose di lasciarla occultamente, no? quindi di nascosto pensò di lasciarla, ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere te con Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Ora, notate... Notate, chiaro, questo angelo tranquillizza Giuseppe, perché Giuseppe aveva bisogno, in effetti, di essere tranquillizzato in mezzo a quella, in quella situazione, eh? e perché lo tranquillizzò dicendogli, appunto, praticamente, la ragione per cui Maria era incinta, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo quindi Maria non era stata con un altro uomo eh? no non era stato con un uomo come chiaramente Giuseppe evidente avrà sospettato perché che ne sapeva Giuseppe ma appunto vedete in un sogno quindi Dio parla per via di sogni eh? che, che ne dicono i bugiardi Dio, il nostro Dio parla, parlava e parla ancora oggi per via di sogni come anche per via di visioni quindi in un sogno eh, questo angelo tranquillizzò Giuseppe e gli disse di non temere di prendere con sé Maria sua moglie perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo sono delle parole fratelli queste che le dovete marcare, ricordare ma veramente queste parole le dovete dovete scolpire sul sul vostro cuore perché sono fondamentali sapete? quindi Quel bambino che nel seno di Maria era in via di formazione era dallo Spirito Santo, generato dallo Spirito Santo, quindi non generato da seme d'uomo, ma generato dallo Spirito Santo. Dice, disse l'angelo ancora, ed ella partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Ecco dunque vedete che ancora una volta viene rimarcato eh, il nome che doveva essere dato a quel bambino, Gesù, che significa Gliave salva, perché appunto è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. In quel nome dunque è racchiuso il, la ragione. Per cui Gesù è il fiolo di Dio, è disceso dal cielo, è venuto nel mondo, per salvare il suo popolo dai loro peccati. Infatti poi dirà, dirà, Paolo, dirà Paolo che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Egli, appunto, è il salvatore del mondo. E in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Allora prosegue Matteo dicendo, tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato, vuol dire Dio con noi. Vedete dunque che la nascita di Gesù avvenuta in questo modo... Praticamente avvenne in questo modo affinché si adempisse quello che il Signore aveva detto per mezzo del profeta. Era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Il profeta dunque era stato, in questo caso il profeta Isaia, era stato uno strumento eh, eh, tramite il quale aveva parlato il Signore, il Dio. E aveva appunto preannunziato. Eh, Aveva preannunziato la nascita del Cristo, del suo Cristo, in questa maniera. Vedete? Ecco la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. Infatti, Gesù che è chiamato Cristo è Dio, perché nel principio era la Parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Dunque, partorirà un figliuolo. Vi ricordate che cosa disse il Signore sempre tramite Isaia e sempre naturalmente in merito al Cristo, il figlio, di Dio, disse queste parole. Dice, un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato. Dunque, quel fanciullo che nacque a Betlemme, vi ricordo e questo naturalmente sempre finché si adempisse quello che era stato detto da un altro profeta in questa circostanza dal profeta Michea e tu Betlemme, terra di Giuda non sei punto la minima fra le città principali di Giuda perché da te uscirà un principe che passerà il mio popolo Israele quel fanciullo che nacque a Betlemme nella pienezza dei tempi era il figliolo di Dio, infatti dice un figliolo ci è stato dato, un figliolo ci è stato dato, ma da chi ci è stato dato questo figliolo? Da Dio, eh? infatti cosa dice la scrittura? Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo. <coughs> affinché chiunque crede lì non perisca, ma abbia vita eterna. Questo è Giovanni 3,16, uno dei versetti della Bibbia più conosciuto del mondo, che naturalmente i massoni manipolano, come manipolano le altre scritture a loro perdizioni, le torcono. Ricordatevi sempre che quando i massoni citano le scritture, le citano per ingannarvi, eh? questo ve lo ricordo in caso ve lo foste dimenticati allora un figliolo ci è stato dato da chi ci è stato dato? da Dio e questo figliolo è l'unigenito figliolo di Dio il figliolo venuto da presso al padre infatti dice Giovanni E la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Allora, queste parole naturalmente vanno a inquadrarsi perfettamente in tutto il in tutto l'insegnamento che vi sto naturalmente trasmettendo. Perché? Perché quando, eh, quando è che la parola è stata fatta carne? La parola è stata fatta carne nel seno di Maria. Nel momento in cui lei, naturalmente, concepì e il bambino cominciò ad essere essere formato. Quindi la parola è stata fatta carne nel seno di Maria. Perché lei si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. Dopo che lo Spirito Santo venne sopra di lei, dopo che la potenza dell'Altissimo la coprì con l'ombra sua, dell'ombra sua ecco che appunto lei rimase incinta per virtù dello Spirito Santo. E nel suo seno eh, lei, concepì, lei concepì questo bambino e poi lo partorì. Nel tempo stabilito da Dio lo partorì. Ora, quel bambino, quel fanciullo a cui fu posto nome Gesù, era la parola fatta carne. Quindi era Dio. Perché dice, nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio. Quindi... la divinità di Gesù Cristo è attestata in maniera inequivocabile da queste parole la parola è stata fatta carne perché non è che la parola una volta che fu fatta carne smise di essere Dio no, fratelli nel Signore continuò ad essere Dio e, di fatti, Gesù cosa diceva ai giudei, cosa disse ai giudei, prima che Abramo fosse nato, io sono. Cosa disse ai giudei, io e il Padre siamo uno. Gesù dichiarò di essere Dio. Quindi, prestate la massima attenzione, perché Gesù di Nazaret di Nazareth, perché fu allevato a Nazareth, ma lui, vi ricordo, nacque a Betlemme, era l'unigenito venuto da presso al Padre, nonché la parola fatta carne, che fu fatta carne. E quindi egli era Dio, senza alcun dubbio. Gesù era Dio e naturalmente è ancora Dio e sarà sempre Dio. Ecco perché dice lo scrittore agli ebrei quanto segue. E quando di nuovo introduce il primogenito nel mondo dice tutti gli angeli di Dio lo adorino. Perché Dio ha dato questo ordine, tutti gli angeli di Dio l'adorino? Perché il suo figliuolo è Dio. Il suo figliuolo che Egli ha mandato nel mondo, in carne, simile a carne di Dio peccato, e a motivo del peccato, è Dio. Dunque, la nascita di Gesù Cristo è indispensabile accettarla così come scritta per poter proclamare che Gesù è Dio. In altre parole, chi nega che Gesù sia nato in questo modo, sta negando che Gesù è Dio. Cioè, sta negando che la parola è stata fatta carne. E quindi non crede che Gesù è Dio. E allora cosa crede? Crede che Gesù è, è come tutti gli altri uomini, nato da un rapporto, diciamo, carnale eh, tra un uomo e una donna questa circostanza tra Giuseppe e Maria. Ma un Gesù, quel Gesù, nato dal rapporto canale tra Giuseppe e Maria, non è il vero Gesù, è un falso Gesù, è un altro Gesù, non ha niente a che fare con Gesù di Nazareth, il Cristo, il figlio di Dio. Ora, perché mettiamo Questa enfasi sulla nascita di Gesù Cristo, perché chi rigetta la nascita di Gesù Cristo, cioè chi nega che la nascita di Gesù Cristo è avvenuta in questo modo, come appunto ce ce l'hanno presentata Luca e eh, Matteo, Nega che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e dunque nega che Gesù è il salvatore del mondo. Guardate, fratelli del Signore, una volta fu fatta una domanda a un famoso predicatore. Questo famoso predicatore era Billy Graham, e eh, gli fecero una domanda sulla sulla nascita di Gesù Cristo, sulla nascita virginale di Gesù, è chiamata così, e lui nella risposta disse sostanzialmente questo, non sto citando col virgolettato, eh, però mi ricordo la sostanza disse che per essere salvati non è indispensabile credere nella nascita virginale di Gesù. Fratelli state molto attenti perché in questa risposta c'è il veleno di un serpente. Perché? Voi vi domanderete, ma come mai ha dato questa risposta? Che è una risposta molto astuta, perché uno potrebbe dire, beh, in effetti la scrittura ci dice che per essere salvati bisogna credere che Gesù è morto per i nostri peccati, eh, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, che apparve ai suoi discepoli. Qualcuno potrebbe essere indotto a dire, beh, in effetti, non c'è scritto che per essere salvati bisogna credere che Maria è rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo, che Gesù fu generato dallo Spirito Santo e così via. Tutto quello, naturalmente, che che vi ho dimostrato prima. Beh, in effetti, qualcuno potrebbe arrivare a questa conclusione, ma che è una conclusione completamente sbagliata, perché... Se Gesù non fosse nato, come dice la scrittura che è nato, Lui non avrebbe potuto morire per i nostri peccati. In sostanza, non sarebbe stato il Cristo, non sarebbe stato il figlio di Dio non avrebbe giammai potuto morire per i nostri peccati non avrebbe potuto caricarsi dei nostri peccati e qualcuno dirà ma perché no? perché egli sarebbe stato formato nell'iniquità la madre sua lo avrebbe concepito nel peccato e quindi e quindi un uomo col peccato non poteva morire per i nostri peccati, solamente un uomo senza il peccato poteva morire per i nostri peccati. Ecco perché il Dio aveva innanzi determinato di far nascere il suo figliolo in questa maniera. Maria rimase incinta. eh? Mi piacciono queste parole, sono meravigliose queste parole, le voglio proclamare con ogni franchezza. Si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. Dunque, fratelli, senza la nascita verginale di Gesù, senza il concepimento verginale di Gesù, non ci sarebbe potuto eh, essere alcuna propiziazione per i nostri peccati. Vi rendete conto? E quindi e quindi la risposta astuta di quel massone di Billy Graham aveva come scopo quello di praticamente fare credere che non è indispensabile credere che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio per essere salvati. No, perché tu puoi anche credere in un Gesù che è nato come tutti gli altri uomini, tanto sarai salvato lo stesso. Capite? State molto attenti. E vi dico anche questo, parlate, parlate, parlate della nascita di Gesù Cristo. Per mettere alla prova gli spiriti, perché molti che si trovano in mezzo alle chiese evangeliche negano il concepimento verginale di Gesù Cristo, negano quello che dice Matteo, negano quello che dice Luca, sono dei falsi fratelli. Loro non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio, ed ecco perché parlano come Billy Graham ed altri, che appunto odiano in maniera proprio veramente viscerale, direi, quello che hanno detto Matteo e Luca sulla nascita del nostro Signore Gesù Cristo ecco perché mi soffermo sulla nascita di Gesù Cristo ecco perché torno e tornerò Dio volendo eh, sulla nascita di Gesù Cristo perché voglio che abbiate ben presente davanti a voi la nascita di Gesù Cristo affinché comprendiate perché Gesù di Nazareth, è il Cristo, il figlio di Dio, Dio benedetto in eterno, se non comprendete la nascita di Gesù Cristo, non potete capire perché Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, non potete capire l'opera di espiazione compiuta da Gesù Cristo, non potete capire la salvezza che Gesù Cristo è venuto a portare nel mondo, non potete capire niente! E non potete essere salvati. Chi non crede che la nascita di Gesù Cristo è venuta in questo modo, io vi posso assicurare che non è salvato. Chi non crede che Gesù è stato generato dallo Spirito Santo non è salvato. Vi può dire tutto quello che vuole, ma non è salvato, perché lui non ha creduto che Gesù è il Cristo. Quando vedete... Si cre- quando uno crede che Gesù è il Cristo eh, nasce da Dio diventa un figliuolo di Dio ma quando noi affermiamo che Gesù è il Cristo vogliamo dire che in Lui, in Gesù si sono adempiute le scritture concernenti il Cristo e tra le scritture concernenti il Cristo io voglio ricordarvi eh, che ci sono anche queste anche questa di scrittura c'è. Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele. Anche queste parole fanno parte delle parole che Dio pronunziò Bantico per mezzo dei Suoi profeti, parole che concernevano il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Quindi chi non crede... Chi non crede che la Vergine rimase incinta per virtù dello Spirito Santo e partorì un figliuolo al quale fu posto nome Gesù, che era il figlio di Dio, non crede che la parola che era con Dio ed era Dio? da ogni eternità, poi nella pienezza dei tempi è stata fatta carne, quindi non crede in Gesù che è chiamato Cristo, crede in un altro Gesù, e siccome che crede in un altro Gesù non può essere salvato, perché il Salvatore del mondo non è un qualsiasi Gesù, il Salvatore del mondo è Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio, il figlio di Dio, quindi nessuno vi inganni con parole seducenti, e lo ribadisco, parlate, parlate, parlate della nascita di Gesù Cristo, parlatene fratelli nel Signore, avete notato che se ne sente parlare poco? Troppo poco troppo poco, come mai? Perché molti non ci credono nella nascita di Gesù Cristo ecco perché non sentite predicare l'Evangelo, la buona novella che Gesù è il Cristo, perché molti di quelli che sono dietro i pulpiti non credono che la Vergine rimase incinta per virtù dello Spirito Santo e partorì il figlio dell'iddio altissimo, non ci credono. La ritengono una leggenda creata d'arte dai suoi discepoli per presentare Gesù eh? per, diciamo, come Dio, insomma, per fare Gesù grande, avete capito? Quindi i gli gli, gli discepoli avrebbero usato l'astuzia. Eh? Avrebbero ingannato poi le persone, eh, eh, diciamo, inventandosi appunto il concepimento verginale di Gesù Cristo. Questi sono dei bugiardi, questi sono degli anticristi. Notateli, ammoniteli, riprendeteli severamente e cacciateli via dalle assemblee dei santi. Questi non devono stare in mezzo alla Chiesa, perché questi so- non sono dei nostri, sono degli anticristi. Guardate fratelli nel Signore, nelle chiese protestanti, evangeliche ed anche pentecostali sta avanzando, eh? sta crescendo il numero di quelli che non credono che la Vergine rimase incinta per virtù dello Spirito Santo. Non ci credono, guardate fratelli nel Signore, il numero è spaventosamente alto. Eh? Prima, prima riguardava solamente le chiese protestanti, presbiteriane, riformate, valdesi, metodiste ehm, eh, e così via ed altre, altre chiese, ma adesso questa incredulità si è trasferita anche nelle chiese pentecostali. Quindi vi metto semeramente in guardia da chiunque nega la nascita di Gesù Cristo, cioè che nega che la nascita di Gesù Cristo avvenne nel modo in cui viene raccontata da Luca e da Matteo. State attenti, che questi qua vi diranno, ma sento che Gesù è nato, ma sento che Gesù è esistito, sì, ma non credono che appunto, non credono a quello che, dice Matteo, a quello che dicono Matteo e Luca, quindi non credono che Gesù è il Cristo, vi stavo dicendo, perché non annunciano che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, perché? Perché dovrebbero anche spiegare come è nato Gesù, poi. Per poter espiare i nostri peccati, per morire per i nostri peccati, Gesù doveva, al Figlio di Dio, doveva venire in questo mondo, appunto, eh, puro. eh? Cioè, non poteva venire contaminato dal peccato, non poteva essere formato nel nel peccato, concepito nell'iniquità. No, non poteva, eh? perché doveva caricarsi i nostri peccati. E allora, poteva venire in questo mondo solo eh, nascendo da una vergine. Capite? Ecco perché è di fondamentale importanza che voi studiate attentamente, scrupolosamente, la nascita di Gesù Cristo. Perché, fratelli nel Signore, se si, se si nega che la vergine rimase incinta per virtù dello Spirito Santo, cioè che Maria è rimase incinta, per virtù dello Spirito Santo, Padre, si nega l'Evangelo. Ve lo dico con ogni franchezza. Eh? Ve lo dico con ogni franchezza. Cioè, non sottovalutate, non sottovalutate i primi capitoli, o meglio, il primo capitolo di Matteo, va anche il secondo, eh? e come anche i primi capitoli di Luca. Sono fondamentali, fratelli nel Signore. Sono fondamentali per capire L'opera di espiazione compiuta da Gesù Cristo, per capire la morte di Gesù Cristo sulla croce che avvenne per i nostri peccati. Come anche naturalmente poi la sua risurrezione perché Gesù è risuscitato a causa della nostra giustificazione. Ma naturalmente la nascita di Gesù è di fondamentale importanza, fratelli. Ecco la risposta astuta dei massoni, eh? Ma è mica indispensabile credere che Maria rimase incinta per virtù dello Spirito Santo? Come non è indispensabile? È come dire non è indispensabile credere che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, per essere salvati? La stessa cosa. E infatti Billy Graham, quello scellerato di Billy Graham, massone del 33 grado eh, del rito scozzese antico ed accettato, insegnava proprio questa eresia: che si può essere salvati senza credere in Gesù Cristo. Ma lui diceva proprio apertamente che in cielo vanno tanti musulmani, tanti buddisti, gente di ogni religione, praticamente. Cioè, lui diceva che in cielo vanno tanti increduli, praticamente. Ma vi risulta che in cielo ci vanno degli increduli, a me non risulta a me, a me la scrittura dice perché lo dice Gesù che chi non avrà creduto sarà condannato non è che dice che chi non avrà creduto sarà salvato lo stesso ascoltate, chi non avrà creduto che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio sarà condannato eh? non erediterà il regno di Dio non entrerà nel regno dei cieli può essere pastore, teologo, protestante può essere quello che vuole può avere predicato a miliardi di persone non interessa proprio niente eh Cioè, chi non crede che Gesù è il Cristo, è il figlio di Dio, quando muore, muore nei suoi peccati e va all'inferno. Nessuno vi seduca, fratelli nel Signore. Io insisto e insisterò con l'aiuto che viene da Dio. Perché ci tengo che voi rimaniate nella fede, che voi state saldi nella fede, che voi rimaniate nella verità eh? e ci tengo che i bugiardi siano svergognati, svergognati, devono rimanere confusi, devono avere la bocca chiusa, nessuno ha il diritto, nessuno ha il diritto eh? di dire menzogne. E molti prendono piacere a dire menzogne sul nostro Signore Gesù Cristo. E noi a questi, una volta che individuiamo le loro menzogne, proprio gli truiamo la bocca, siatene certi. Non importa come mi chiamano, non importa come mi, i soprannomi che mi danno. Io sono un servitore dell'iddio vivente, e vero, è il Signore che mi ha chiamato a predicare l'Evangelo, è il Signore che mi ha mandato a predicare l'Evangelo, non mi ha mandato a predicare l'Evangelo nessuna organizzazione ecclesiastica, eh, nessun uomo, ma l'iddio vivente è vero, io predico l'Evangelo, di Dio, a me del plauso del mondo non mi interessa niente, a me del plauso, degli applausi, delle denominazioni evangeliche non mi interessa niente, ma proprio niente. Sapete cosa significa niente? Niente e quindi si arrabbino pure spraitino pure mi offendano pure mi calunnino pure non mi interessa niente io predico l'Evangelo di Dio io predico la buona novella che Gesù è il Cristo il figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve ai suoi discepoli. Questa è la buona novella che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno, di ognuno che crede. Perché è la buona novella che concerne. Gesù Cristo, il figlio di Dio, non esiste un'altra buona novella mediante la quale si può essere salvati, non esiste un altro Gesù mediante il quale si può essere salvati, no fratelli nel Signore, questa è la buona novella, questo è il Gesù che è stato costituito dal Signore, come disse il nostro fratello Pietro, Dice eh, che è stato fatto il Signore Cristo, ecco questo è il Gesù, che è stato fatto il Signore Cristo, sì, è Lui e non ce n'è un altro, badate bene a voi stessi, fratelli del Signore, badate bene a voi stessi. Ritenete fermamente quello che la scrittura dice, tutto quello che la scrittura dice anche in merito alla nascita di Gesù Cristo, studiateveli i primi capitoli di Matteo e Luca, ehm, studiateveli, cibatevi di essi, cibatevi, divorateli, deponeteli nel vostro cuore, che stiano sempre davanti ai vostri occhi le parole di Matteo e di Luca. Perché queste parole concernono non un uomo qualsiasi, eh? ma colui che diede la vita per noi, il santo, il giusto, colui che si caricò eh, dei nostri peccati. Per espiarli sul legno della croce, eh? parliamo di lui, di colui che è disceso dal cielo, Non non di qualcuno che veniva dalla terra, no, ma di qualcuno che veniva dall'alto, venne dall'alto, venne dal cielo. Avete capito dunque chi è il Cristo, il figlio di Dio? Mm? Avete capito? È la parola che era con Dio ed era Dio che nella pienezza dei tempi è stata fatta carne. Carne naturalmente simile a carne di peccato, perché naturalmente, ovvio, no? chi lo vedeva, eh, vedeva che il corpo di Gesù era fatto di carne, ma non era una carne contaminata dal peccato. Capite? Perché? Perché Maria si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo e poi perché Gesù fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare. E quindi Gesù non è che na- non-, non nacque, eh, cioè nacque eh, senza allora Gesù nacque senza peccato e visse senza peccato e morì con i nostri peccati nel suo corpo. Capite, fratelli, di chi stiamo parlando? Eh? capite di chi stiamo parlando ma c'è qualcuno che può essere messo sullo stesso livello di Gesù eh? dopo che hai sentito questa predicazione puoi dire che Maometto può essere messo sullo stesso livello di Gesù Buddha, Zoroastro e chi altro ancora? no fratelli nel Signore nessuno perché Gesù è la parola che è stata fatta carne Gesù è colui che è disceso dal cielo il figliolo di Dio che è disceso dal cielo per fare la volontà dell'iddio e padre suo eh? vi ricordate Gesù nel Getsemani cosa disse cosa disse al padre eh? che parole che Gesù disse eh? nel, nel Getsemani in quei momenti in quei momenti eh, di soverchia, soverchia, di, eh, soverchia tristezza, eh? dice non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi, quindi non la mia volontà, ma la tua volontà, capite? Perché Gesù, appunto, è disceso dal cielo, il figlio di Dio, discese dal cielo per fare non la sua volontà, ma la volontà di Dio, eh? a Gesù fu ordinato di deporre la sua vita ordinato dal Padre di deporre la sua vita per noi nessuno me la toglie disse Gesù o meglio ancora prima per questo mi ama il Padre perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi nessuno me la toglie ma la depongo da me io ho potestà di deporla ho potestà di ripigliarla quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio vedete eh? Gesù è disceso dal cielo per eseguire quell'ordine che ci ha portato la salvezza, fratelli, eh? depose la sua vita e la ripigliò per acquistarci in questa maniera la salvezza. E di fatti gli porrei nome, Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. E come? E come Gesù ci ha salvati? Eh? ci ha salvati morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando dai morti il terzo giorno Eh? ecco come il Signore ci ha salvati, ecco come il Signore ci ha procurato la salvezza che noi abbiamo ricevuto per grazia da Dio mediante la fede nel Signore Gesù Cristo ma egli appunto eseguì questo ordine che aveva ricevuto dal Padre Suo eh? essendo nato in quella maniera come appunto vi ho, eh, vi ho spiegato eh? quindi quando leggete Cristo è morto per i nostri peccati ricordatevi eh? ricordatevi della sua nascita in che modo avvenne eh? perché vi ripeto Gesù è il figlio di Dio disceso dal cielo. Lui era in cielo, eh? era in cielo, prima di essere concepito nel seno di Maria. Era in cielo. Capite fratelli nel Signore, eh, lo so, eh, chiaramente noi non possiamo comprendere appieno tutto questo perché a un certo punto ci dobbiamo fermare perché sono cose troppo alte per noi, troppo profonde, però ci crediamo, ci crediamo che la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Io ci credo fermamente. Guardate, i primi capitoli di Matteo, i primi capitoli di, di Luca sono tra i miei preferiti. Ma sì che lo avete capito, ma sì che lo avete capito, da tempo che lo avete capito, perché veramente sono la base, sono la base per capire la venuta di Gesù nel mondo per, per capire la, la sua opera l'opera che ha compiuto Gesù se non, se non si comprende come Gesù è nato come si può comprendere perché Gesù è morto capite? quindi ritenete fermamente quello che dice la Sacra Scrittura anche in merito alla nascita del nostro Signore Gesù Cristo ricordatevi queste parole avvenne in questo modo in questo modo eh sì perché Gesù era il Cristo il figlio di Dio che doveva venire nel mondo e dove era prima di venire nel mondo? era in cielo presso Dio con Dio E poi nella pienezza dei tempi, vedete, è disceso dal cielo. Il nostro Signore Salvatore quindi è l'Unigenito venuto da presso al Padre e quindi il Figlio di Dio che è disceso dal cielo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.